0: Nauka XXI wieku. Teorie, hipotezy, niezwykłe doświadczenia, odkrycia, które zmieniają świat wokół nas. Nauka XXI wieku to podcast na temat fascynujących zagadnień z dziedziny fizyki, biologii, astrofizyki i matematyki. Przed mikrofonem Borys Kozielski, witam serdecznie w kolejnym odcinku Nauki XXI wieku. Dzisiaj nietypowy odcinek, ponieważ będzie to właściwie zapis debaty, jaka odbyła się w Centrum Nauki Kopernik. Dzięki uprzejmości właśnie Centrum Nauki Kopernik i we współpracy z Radiem Wnet zarejestrowałem spotkanie, które odbyło się 1 grudnia 2010 roku. Długie spotkanie, ponad dwie godziny trwało. Oczywiście całość nagrania jest dostępna w podcaście pod adresem nauka.vt.pl. i tam zapraszam do wysłuchania również poprzednich edycji podcastów. Teraz bez zbędnych słów przejdziemy już do meritum. Zapraszam gorąco do wysłuchania całej debaty.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie w Centrum Nauki Kopernik. Nazywam się Piotr Kossobucki, jestem wicedyrektorem Centrum. Bardzo się cieszę, że mam szczęście i okazję gościć Państwa tutaj na pierwszej debacie z naszego cyklu debat pod tytułem Uwolnij myślenie. Spotkania przyrodników z humanistami. Dzisiejsza debata nosi tytuł Nauka w ryzach kultury, chociaż zastanawialiśmy się też nad tytułami Nauka w cuglach kultury albo nawet Nauka w dybach kultury. Dlaczego dowiecie się Państwo za chwilę z wystąpień naszych gości? Jest to nowe przedsięwzięcie, nowa propozycja, którą mamy dla Państwa. Propozycja, która powstała w wyniku prawie jednoczesnych pomysłów dwóch instytucji. Centrum Nauki Kopernik oraz Centrum Myśli Jana Pawła II. Obie te instytucje zajmują się w gruncie rzeczy dość podobnymi sprawami, ponieważ obie wspomagają debatę i obie starają się, ile potrafią, pomagać ludziom w dochodzeniu do prawdy. Problem, z którym chcieliśmy się zmierzyć i który jednocześnie nam zawrócił w głowie, jest taki, że nauka jest coraz bardziej wyspecjalizowana. Świat generalnie dąży taką drogą wąskich specjalizacji. Słyszałem takie zgrabne powiedzenie, że nauka w tej chwili poszła tak w stronę specjalizacji, że w kolejce po Nobla zna się tylko najbliższych sąsiadów. I to jest oczywiście dosyć przykre, ponieważ w ten sposób tracimy bardzo wiele z szerszej perspektywy. Chcieliśmy troszkę pomóc cofnąć ten proces i zetknąć ze sobą osoby, które zajmują się na co dzień w pracy zawodowej zupełnie innymi dziedzinami. Czyli właśnie przyrodników, szeroko rozumianych, ponieważ nauki ścisłe także uważamy, że są naukami tłumaczącymi świat i przyrodę, oraz humanistów i osoby zajmujące się sztuką. To niezwykle ciekawe połączenie, nie tylko dlatego, że wiele odkryć naukowych ciągnie za sobą konsekwencje na przykład etyczne czy też społeczne. Ale też dlatego, że kiedy spotkamy się z takimi osobami, możemy sobie pozadawać bardzo wiele pytań, zrozumieć nawzajem punkty swojego widzenia i jak może to doprowadzić do znaczących zmian. Może choćby świadczyć wielu pracowników Centrum Nauki Kopernik, którzy kiedy zaczęli tłumaczyć osobom spoza branży, jak ciekawe są ich badania, machnęli ręką na same te badania i zajęli się już wyłącznie tłumaczeniem. Pewnie słyszeliście Państwo o takim nurcie, który nazywa się slow food. To jest opozycja do fast foodu, czyli takiego masowego, szybkiego jedzenia. Powstały ruchy slow foodowe, czyli taka cyzelowana kuchnia, rośliny hodowane w przydomowych ogródkach i tak dalej. Natomiast co mnie bardzo zaskoczyło, powstał też ruch, który się nazywa slow science. W odróżnieniu od takiej masowo produkowanej, szybkiej nauki, która oczywiście też jest potrzebna. Udało się znaleźć w internecie fragment manifestu tych slow naukowców, który chciałbym państwu przytoczyć, bo wydaje mi się wyjątkowo adekwatny. Otóż brzmi on następująco. Potrzebujemy czasu na myślenie. Potrzebujemy czasu na przetrawienie myśli. Potrzebujemy czasu na wzajemne nieporozumienia, zwłaszcza rozwijając utracony dialog między naukami humanistycznymi a przyrodniczymi. Nie możemy bez przerwy tłumaczyć wam, o co chodzi w naszej nauce, do czego się ona przyda, bo sami jeszcze nie wiemy. Nauka potrzebuje czasu. I mam nadzieję że ten czas będziemy mogli spędzić wspólnie, właśnie skacząc sobie pomiędzy, pomiędzy dziedzinami. Także witam Państwa serdecznie i chciałbym też prosić o kilka słów drugiego współorganizatora tej debaty, pana Piotra Dardzińskiego, dyrektora Centrum Myśli
2: Jana Pawła II. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie i cieszę się, że możemy się spotkać w Centrum Nauki Kopernik. Cieszę się dlatego, że państwo przyjęli też zaproszenie na organizowaną wspólnie wydarzenie. To dobry przykład na to, że można współpracować wychodząc z dwóch różnych pozycji, ale cieszę się z tego centrum kopernikańskiego, dlatego że ono już w pierwszym kontakcie pokazuje, jak piękny jest świat i równocześnie jak tajemniczy jest wciąż świat. Jak dużo z niego rozumiemy, jak dużo z niego nie rozumiemy. I ta rozumność, ta rozumność, ta próba zrozumienia świata była tym, co było, bardzo istotne dla dwóch patronów tych instytucji. To może nieco zabawna sytuacja, że obaj z nich byli duchownymi. Obaj byli duchownymi, ale przedmiotem ich głównych badań nie była teologia. Karol Wojtyła był filozofem, był etykiem, a do tego etykiem, który inspirował się i był zainteresowany pracą naukowców, którzy zajmowali się dziedzinami ścisłymi. Stąd spotykał się z nimi regularnie w Krakowie jako biskup krakowski a te spotkania potem przekształciły się w spotkania z Kaster, w Kastel Gandolfo. Państwo wiedzą, raz na dwa lata przyjeżdżali tak zwani humaniści, a w innych latach przyjeżdżali tak zwani ściśli. My postanowiliśmy zrobić krok naprzód i zaprosić państwa równocześnie. Wiedząc, że skoro ta, to bycie duchownym i naukowcem nie, nie zdezintegrowało ani Kopernika, ani Jana Pawła II, to mam nadzieję, że i nas nie zdezintegruje, ale zintegruje i pokaże nam tajemnice świata z różnych punktów widzenia. Jeszcze raz więc dziękuję i za obecność Państwa i za możliwość spotkania się w Centrum Nauki Kopernik i zapraszam na pierwszą debatę z cyklu Uwolnić myślenie, pierwszą debatę, której tematem będzie jak było powiedziane, nauka w ryzach kultury, a którą rozpocznie i poprowadzi Pan Profesor Jerzy Wetulani. Bardzo proszę Panie Profesorze.
3: dobry, to jestem ja, my resztę będziemy robili na siedząco, ale na razie jeszcze też wstanę. Bardzo dziękuję centrum, że to wszystko zostało zorganizowane i reguły nasze są, będą takie. Ja dam na wstęp, mam nadzieję, że krótki. Po czym państwo, którzy są państwo dobrze znani, prawda, pani profesor Poprzęcka i pan profesor Meissner, Zrobią takie krótkie przerzucanie się sobą właśnie humanistyka, historyk sztuki, pani profesor i fizyk, pan profesor Meissner, będą próbowali powiedzieć, jak kultura i sztuka ze sobą działają. A potem poprosimy państwa o głosy. Te głosy poprosimy o to oczywiście, żeby były stosunkowo krótkie, dlatego bo o godzinie dziewiątej musimy skończyć, ale sądzę, że to będzie wartościowe spotkanie. Ja chciałbym zacząć od tego, jak ja to widzę, a każdy z nas, i pani profesor, i pan profesor, ja, widzimy to trochę w inny sposób, bo to jest spojrzenie fizyka, historyka, sztuki, neurobiologa. Ale mnie się tak wydaje, jako biologowi, że kultura i nauka to były dwie strategie, które ludzkość sobie wypracowała po to, ażeby zdobywać świat. I pierwsza powstała kultura. Kultura była bardzo pragmatyczna i wszystko to, co ona robiła, to służyło temu, żeby dana społeczność, którą ta kultura obejmowała, mogła dobrze przetrwać i dobrze prosperować. W kulturze nie chodziło o odkrycie prawdy, tylko o stworzenie pewnej sytuacji, która była korzystna dla tej grupy. Na przykład religia została wytworzona przez kulturę nie po to, żeby poznać prawdę o świecie, tylko po to, ażeby zapewnić pewną kohezję grupy i pewne cele, żeby grupa mogła przeżyć. I jak wiemy doskonale, to działa aż po XX wiek. Natomiast i kultura zrobiła nasza moralność, nasze systemy prawne, to wszystko było dziełem kultury. Nauka była młodszą siostrą kultury, i zaczęła powstać wtedy, kiedy okazało się, że nie tylko takie pewne rzeczy opierające się na psychologii człowieka, ale tak samo i świadomość o tym, jak wygląda świat zewnętrzny, może być ważna dla ludzkości i przydaje się w pokonywaniu świata. I nauka to była ta strategia, która dążała do poznania prawdy i w Odróżnieniu od kultury, która była pragmatyczna i chodziło o to, żeby społeczeństwo dobrze funkcjonowało, natura właściwie jest absolutystyczna. Natura chciała rozpoznać, jak prawda wygląda i głosić tą prawdę niezależnie od tego, jakie są konsekwencje tej prawdy. Coś tak jak, prawda, kantowska, kantowski imperatyw. I w związku z tym, yy, okazało się, to jest bardzo skuteczne, ale dzięki, czy w wyniku tego, nauka i kultura czasami stawały sprzeczności. Kiedy kultura próbowała okiełznać naukę? Pierwsza, to kiedy nauka stosowała metody, które to metody wydawały się nieprzystające do norm kulturalnych, prawda? Do norm kulturowych. My bardzo wiele wiemy to na przykład w biomedycynie. Przez pewien czas sekcje zwłok były zakazane, bo kultura uważała, że ciało ludzkie jest świątynią Ducha Świętego i wobec tego okrajanie go po śmierci jest rzeczą nieetyczną i to było zakazane. Do dziś dnia bardzo nie lubimy doświadczeń wiwisekcyjnych na zwierzętach. Bardzo nie najgorzej pomyślane. Doświadczenia biologiczne, które mówił dr Mengele, są tak sprzeczne z naszą kulturą, że nawet o nich właściwie pozytywnie nie można mówić o pomyśle. Dlatego, bo nasza kultura tutaj absolutnie kładzie yy, rękę na... Na twarzy, na twarzy nauki. A więc jedna to, kiedy stosujemy klonowanie, prawda? No mnóstwo jest takich historii, przy których kultura nas ogranicza. Czy to jest dobre, czy złe. No i czasami dobre, czasami złe. To, że w tej chwili badamy mózg metodami neuroobrazowania, to dlatego, bo nauka nie mogąc zrobić doświadczeń z sekcjonowaniem żywego mózgu, musiała znaleźć metodę, dzięki której można znacznie skuteczniej badać to, co w mózgu się dzieje. Drugi moment sprzeczności to jest wtedy, kiedy nauka zaczyna obalać pewne aksjomaty kultury, a więc na przykład kiedy zaczęto kwestionować centralną pozycję Ziemi we wszechświecie, pozycję człowieka jako absolutnie wyjątkowego w świecie istot żywych. I tu są też takie generalne, generalne kłótnie pomiędzy nauką a kulturą, które jednak, jak widzimy, są rozwiązywane, są rozwiązywalne i w jakiś sposób te dwie strategie chociaż jest to szorstka miłość, jakoś się uzupełniają. To tyle, ile ja chciałem powiedzieć, a teraz oddaję głos właśnie naszym gościom, naszym dyskutantom. Pani profesor Poprzęca.
4: Dobry wieczór Państwu. Hasłem tych debat jest uwolnij myślenie. Więc ja zachęcona uwolniłam myślenie i w pierwszym rzędzie zastanowiłam się nad tytułem naszego spotkania, których, aczkolwiek ulegało modyfikacjom, to jednak cały czas my mieliśmy zadany temat nauka w ryzach, w ryzach kultury. I to zastanowienie doprowadziło mnie do wniosku, że ten tytuł, który pozornie jest zupełnie przezroczysty, obiektywny i niewinny, niesie ze sobą różnego rodzaju sugestie. Mianowicie sugestie pewnej konfrontacji pomiędzy nauką i kulturą, Zresztą tutaj dobór dyskutantów, prawda, że się bierze osoby z różnych dziedzin, jakby podkreśla te, 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 to konfrontacyjne tło, czy konfrontacyjne podglebie takiego, takiego pomysłu. I co więcej, że kultura przez użycie słowa ryzy jest tutaj też taki potrzeb, jakby taki podtekst prowadzony, że kultura może być wobec nauki opresyjna. Ta moja intuicja, że właśnie tutaj jakby prowadzi to do konfrontacji pomiędzy kulturą i nauką i że kultura jest wskazanie na to, że może być opresyjna wobec, wobec nauki, narzucając jej swoje ryzy. Jakby ta moja intuicja znalazła potwierdzenie we wczorajszym artykule, który był w Gazecie Wyborczej, który zachęcał słuchaczy do przyjścia. Mianowicie w tytule zostało użyte słowo okowy. Zostało słowo okowy czy dyby, już nawet nie wiem. W każdym razie te ryzy okazały się rzeczywiście w takim rozumieniu dziennikarskim i w zachęceniu państwa do przyjścia właśnie użyto mocniejszego słowa, które jakby do końca doprowadzało tę myśl, która moim zdaniem gdzieś tam była ukryta i płynęła podskórnie, że kultura może zagrażać nauce właśnie poprzez swoje dyby, okowy czy, czy ryzy. To jest moja pierwsza uwaga. Druga taka, że chciałabym tę naszą dyskusję bardziej spersonalizować. Taki zmarły przed kilkoma laty wielki papież historii sztuki, uszlachcony za swoje dokonania, Sir Ernst Gombrich, w takiej książce, która co prawda została napisana w latach 40., ale po dziś dzień jest tłumaczona na niezliczoną ilość języków i, i wznawiana Książce, która się nazywa po prostu Story of Art, a po polsku o sztuce. Otóż ta książka zaczyna się zdaniem zaskakującym, mianowicie nie ma czegoś takiego jak sztuka. Są tylko artyści. No więc ja idąc tym tropem chcę powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak kultura, tylko nie ma czegoś takiego jak nauka, tylko są ludzie, którzy tę naukę uprawiają. I dlatego chcę zastrzec, że byliśmy tutaj przedstawieni jako fizyk, historyk sztuki i Y, y, neuro, neurobiolog natomiast nie wiem jak panowie ale ja nie czuję się tutaj Przedstawicielem, ani reprezentantką ani kultury, ani humanistyki, ani nawet historii sztuki mogę reprezentować tylko samą siebie. Mówię tak dlatego, że po prostu wiem, jak niesłychanie skomplikowane, złożone i wewnętrznie sprzeczne są sądy, które są wygłaszane przez moich kolegów humanistów, historyków sztuki, badaczy kultury i tak dalej. Także robię to zastrzeżenie. Ja tutaj nie reprezentuję ani humanistyki, ani kultury, reprezentuję tylko swój własny sąd. I wreszcie trzeci taki punkt, dotyczący samej zasady tej, tej dyskusji. Jak mówiłam na wstępie, wydało mi się, że tutaj właśnie jest taka ukryta intencja w tym tytule, żeby skonfrontować, żeby tutaj z tego wynikła jakaś polemika pomiędzy kulturą a, a, a nauką. To zależy od tego oczywiście, co rozumiemy pod tymi pojęciami. Oczywiście na potrzeby takiej debaty nie będziemy podejmować się straszliwego i chyba próżnego trudu definiowania, co rozumiemy przez kulturę i co rozumiemy przez naukę. Natomiast no, trzeba się jakoś porozumieć chociażby właśnie na potrzeby tej debaty. Otóż wydaje mi się, że w takim potocznym języku i w potocznym myśleniu rozumiemy kulturę, nazwałabym to resortowo. To znaczy, że kultura to jest to, czym się zajmuje resort kultury. Przede wszystkim kultura artystyczna. Literatura, poezja, muzyka, sztuki wizualne, dziedzictwo kulturowe i tak dalej. Podczas kiedy ja byłabym jednak skłonna, podobnie zresztą jak mój przedmówca, rozumieć kulturę niesłychanie szeroko, i najbliżej może takiego greckiego no, określenia techny, które no, różnie to pojęcie jest, jest tłumaczone, ale ono w, chyba najbliższe jest naszemu współczesnemu know-how, to znaczy wiedzieć jak wiedzieć jak. I tutaj no, trochę nawiązując czy modyfikując Arystotelesowską definicję, byłoby to prawda, wszelka ludz, wszelkie ludzkie działanie świadome, zamierzone, niekonieczne, co bardzo ważne, niekonieczne i odbywające się wedle reguł. I przez te ryzy rozumiałabym właśnie te reguły, w które ujęte jest to działanie. I oczywiście przy tak rozumianej kulturze nauka nie jest czymś przeciwstawnym, czymś, co może narzucać swoje normy, czy swoje ryzy, czy swoje dyby, czy okowy, tylko po prostu jest częścią, jest częścią kultury. Częścią kultury ludzkiej, jeśli ją właśnie będziemy tak szeroko rozumieć jak właśnie te, to świadome, zamierzone, niekonieczne działanie wedle reguł.
5: Dobry wieczór Państwu. Zastanawiając się nad tym, co jako, jako fizyk, z, z punktu widzenia fizyki można powiedzieć mm, o ryzach kultury narzuconych na naukę, którą tutaj w ograniczonym sensie rozumiem jako fizykę, to y, tak naprawdę nie ma tutaj, nie ma w fizyce ograniczeń, o których mówił profesor Wetulani. Najbliższe takim, powiedzmy, debatom etycznym było zastanowienie się, czy powinniśmy badać energię jądrową z tego względu, że dało się ją zastosować do, do bomby atomowej, ale to w zasadzie w fizyce takich ograniczeń, tego typu, które istnieją w genetyce, czy które istnieją w badaniach nad, nad embrionami ludzkimi, czy nad klonowaniem, w zasadzie nie ma takich ograniczeń. We
3: współczesnej oczywiście to jest współczesny, współczesny. Jest oczywiście historii astronomii.
5: No kiedyś to było zespolone, jak gdyby wszystko było w ramach powiedzmy, teologii, która była taka summa, cum laude nauki w, w, w średniowieczu, czy trochę później. Otóż w fizyce ryzy, kultury ja bym rozumiał jako pewne ograniczenia naszej wyobraźni, czy pewne schematy, pewne wyobrażenia o świecie, które narzucają ludziom tworzącym nowe teorie czy tworzącym jakieś nowe pomysły, narzucają im pewien schemat myślenia, pewne ograniczenia. I tu bym chciał wspomnieć o dwóch przykładach. Pierwszym przykładem jest oczywiście Kopernik, tutaj jesteśmy w tym centrum, więc to musi taki przykład się pojawić, a drugim jest Einstein. Więc dwa absolutne no, filary, no, giganci e, nauki w, w całej historii, jedni z największych naukowców, których, których znamy. Otóż zacznijmy od Kopernika. E, Kopernik, który zaproponował swój, e, swój układ prawda, heliocentryczny dość wcześnie, tak naprawdę wstrzymywał się, z, pokazał to znajomym, to krążyło w jakimś rękopisie. Natomiast wstrzymywał się z publikacją i to wcale nie dlatego, że tak jak się teraz często twierdzi, że, że bał się Kościoła, czy to że to była jakaś rewolucja, która detronizowała pozycję człowieka. Tylko jest taki pewien prosty fakt, który, który, yy, który jak gdyby był... W, yy, Kopernik miał pecha, można tak powiedzieć. Otóż w owym czasie... Obserwacje wskazywały, że planety, okręgów, że planety, tory okręgów, jak on to przeliczył, tory znane z układu ptolemyńskiego do układu heliocentrycznego, że są okręgami. I obserwacje na to wskazywały. I rzeczywiście, jeżeli się obecne, znaczy tory, planet, które wtedy były znane, powiedzmy Jowisz, Mars, Ziemia, Wenus, jeżeli się próbuje je narysować, one są prawie idealnymi okręgami. Natomiast kłopot, który miał Kopernik, to był taki, że on uznawał, tak planety powinny się poruszać po idealnych torach. Idealnymi torami są okręgi. W związku z tym to wszystko się zgadzało. Natomiast jeżeli weźmie się, jeżeli on zaczął przeliczać, gdzie są środki tych okręgów, to tu nagle się okazywało, że środek okręgu dla Jowisza wypada mniej więcej koło Merkurego. Kompletnie nie w Słońcu. Dla Ziemi wypada też poza, poza Słońcem, mniej więcej trzy promienie od Słońca. Dla każdej planety środek tego okręgu wypadał gdzie indziej. W związku z tym to był model, który on sam uważał za nieelegancki. To wszystko się zgadzało, to był bardzo piękny pomysł, tylko że te środki tych okręgów, które powinny leżeć w Słońcu, jako naturalnym centrum przyciągającym, w Słońcu nie leżą. Dopiero, prawda, 50 ponad 50 lat później obserwacje tych obrachę, które wykorzystał Kepler, stwierdziły, że nie, tory nie są idealnymi okręgami, tory są elipsami. Elipsy, jak wiadomo, mają dwa ogniska i rzeczywiście dla każdej planety z pewną dokładnością w ognisku tych elips jest Słońce. I dopiero to, jak gdyby, otworzyło y, możliwość potem dla Newtona y, wymyślenia y, teorii grawitacji. W każdym razie to Przekonanie Kopernika, że to muszą być idealne tory, idealne kształty, czyli okręgi, co zresztą zgadzało się wówczas z obserwacjami, było pewnym ograniczeniem, bo gdyby on wyszedł poza to, no mające już no, ponad 1500 lat w jego czasach, przekonanie o tym, że na niebie istnieją idealne prawa, prawda, że na Ziemi istnieją inne prawa, na niebie istnieją inne prawa i na niebie te tory powinny być idealne, to było ograniczenie, które Kopernik sobie narzucił i dlatego on się wstrzymywał, ponieważ to był ten nieelegancki element w jego y, teorii. To było to, że te środki wypadają w bardzo dziwnych miejscach, a wcale nie słońcu. Y, drugim przykładem, który chciałbym dać tych ograniczeń, które, które naukowcy, tworząc nowe teorie, sami sobie narzucają, jest Einstein. No, To był człowiek o jednej z największych... O, to odwadze intelektualnej w historii nauki, więc to trudno jego podejrzewać o jakiś strach przed podejmowaniem przed przedstawianiem śmiałych hipotez. Jednak jak on w 900, powiedzmy 15. czy 16. roku stworzył ogólną teorię względności, czyli stworzył teorię grawitacji, która była oparta o niezwykle piękny i prosty pomysł. Teoria grawitacji jest niewątpliwie najpiękniejszą teorią klasyczną jest niestety trochę ukryta za barierą matematyki. No to jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest problem pewien. Natomiast jak się tę barierę przekroczy, to jest to niezwykle piękny, prosty i ogólny pomysł. Każdy się z tym zgodzi. To jest pomysł, można w jednym zdaniu powiedzieć, każdy obserwator powinien tak samo zapisywać prawa fizyki. Niezależnie od tego, jak się porusza. Czy z przyspieszeniem, czy bez przyspieszenia. Powinien tak samo zapisywać prawa fizyki. Każdy się z tym zgodzi. I stąd wynika cała teoria względności. W związku z tym, ponieważ prawo, czy symetria, czy zasada jest niezwykle ogólna, to wnioski z niej płynące są niezwykle ogólne. Otóż Einstein, jak napisał te swoje równania, notabene najpierw napisał je w sposób błędny, potem je poprawił, ale już jak napisał te równania, zobaczył bez rozwiązywania, że, roz, że równania te opisują wszechświat, który się albo rozszerza, albo kurczy. Nie opisują statycznego wszechświata. Nie ma jako rozwiązań statyczny wszechświat. Nie istnieje jako rozwiązania jego pierwotnych równań. Ponieważ był człowiekiem genialnym, no to tak długo myślał, aż bardzo szybko zresztą, wymyślił, w jaki sposób należy zmodyfikować te równania, dodać do nich pewien dodatkowy wyraz, tak, żeby rozwiązania wśród rozwiązań były również rozwiązania statyczne. Czyli to przekonanie mające już wtedy ponad 2000 lat, jeszcze sprzed Arystotelesa, że wszechświat jest statyczny, że nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki, ale jak, rzeka jako taka istnieje. Że ten, pom, ten to, to wyobrażenie świata było tak silne, że Einstein zmodyfikował swoje pierwotne równania po to, żeby opisywały statyczny wszechświat. Potem to nazwał największym błędem swojego życia. Dlatego, że gdyby tego nie wymyślił, gdyby nie wymyślił tej stałej kosmologicznej, którą dodał, stwierdziłby, no trudno. Mój model, widać, opisuje wszechświat, który nie jest wszechświatem realnym, tak jak wtedy sądzono, ale jest wszechświatem, który się musi rozszerzać lub musi kurczyć. I wtedy od 12 lat by wyprzedził odkrycie Habla, który stwierdził, że wszechświat się rzeczywiście rozszerza. W związku z tym to było... Te, to narzucenie taki, takiego schematu, takiego pojęcia, wyobrażenia, czegoś, co byśmy nazwali kulturą, prawda, czyli naszego wyobrażenia Wszechświata, nawet Einsteinowi przeszkodziło przewidzieć rozszerzanie się, czyli fakt, który dla nas jest czymś podstawowym, mianowicie fakt, że Wszechświat jednak jest zmienny, rozszerza się. I to te dwa przykłady, które dotyczą no, gigantów nauki nowej, absolutnie największych postaci w historii, wskazują, że bardzo wiele jednak z naszych wyobrażeń, szczególnie w teoriach, które są fundamentalne, my nie mamy wyobraźni, która kompletnie jest puszczona swobodnie i dopuszczamy wszystko. Tak naprawdę nakładamy na nasze wyobrażenia, na to, co wkładamy nawet w równania, czyli coś, co jest niby ścisłe, obiektywne, nie, nie poddające się takim powiedzmy subiektywnym modyfikacjom, tak naprawdę zawsze w nas jest pewne wyobrażenie, które stoi za równaniami, które stoi za teoriami i to, nie, to dotyczy wszystkich również ludzi największych w historii nauki.
4: Teraz pani Jest mi bardzo miło słyszeć fizyka zajmującego się bardzo wczesnym wszechświatem. bo mi się tak pan przedstawił i to dla mnie ładunek poetycki, który jest w tym bardzo wczesnym wszechświecie, jest czymś cudownym, ale bardzo jest mi miło słyszeć słowo wyobraźnia, które jest w ogóle centralnym słowem w naszych, w naszych artystycznych dziedzinach. Natomiast ja chcę jednak wrócić do tych ryzów trochę rozumianych inaczej nie jako ograniczeń wyobraźni, tylko prawda, pozostając przy tym założeniu, że nauka nie jest czymś innym niż kultura, tylko że jest częścią, częścią ludzkiej kultury, to takimi ryzami, które wspólnie prawda, trzymają zarówno kulturę, jak i naukę będącą jej częścią, jest oczywiście język. jest oczywiście język i yy, tu oczywiście możemy zacząć od, od zgodzenia się bądź też niezgodzenia się z taką no wciąż powtarzaną Maksymu Wittgensteina, że granice języka wyznaczają granice mojego świata, bo możemy uważać zupełnie inaczej, ale... Chodzi mi o to, aby język gętki wyraził wszystko, co pomyśli głowa. No to właśnie, prawda, albo język giętki wyrazi wszystko, co pomyśli głowa, albo głowa jednak będzie mogła pomyśleć tylko to, co zdolny jest wyrazić język giętki. Ale nie wchodząc w tej chwili w tą zupełnie zresztą podstawową, podstawową kwestię, chcę zwrócić uwagę na to, jak bardzo język, którym operujemy, i myślę, no ja bliżej mogę mówić oczywiście o, o, o tym języku, którym operują humaniści, a zwłaszcza nauki o sztuce, które są w wyjątkowo niewdzięcznej sytuacji. Do jakiego stopnia ten język z jednej strony będący no, niezbędnym, prawda, jedynym interpretantem wszystkich systemów znaczeniowych, ile w tym języku tkwi pułapek i ile szans, złych szans na wykrzywienie, spaczenie, deformację obrazu świata i także obrazu naszego poznania. Tutaj, no, żeby wprowadzić jakiś taki wątek historyczno-artystyczny, może proszę sobie wyobrazić jako przykład taką sytuację. Jesteśmy w roku 1687 na dworze Ludwika XIV. Odbywa się uroczyste posiedzenie Akademii Literatury które zostało zwołane z okazji powrotu do zdrowia najjaśniejszego pana. Na tym zebraniu, spotkaniu uroczystym akademików występuje Charles Perrault, literat, który przeszedł do historii jako autor bajek o kocie w butach, o kopciuszku, Tymczasem to takiego figla okropnego mu zrobiła historia, ponieważ on traktował siebie samego jako bardzo poważnego literata, a nie bajkopisarza. Otóż Charles Perrault, który był oczywiście dworakiem, dworskim akademikiem, wystąpił na tym zgromadzeniu z panegirkiem zatytułowanym Wiek Ludwika Wielkiego. To był klasyczny dworski panegiryk na cześć panującego, który jednak przeszedł do historii jako niesłychanie znamienne pierwsze tego typu wystąpienie, gdzie egzaltacja czasów współczesnych, ich wspaniałości. Chodziło oczywiście o wspaniałość władcy, ale przy okazji była to egzaltacja współczesności i nowości. Chyba pierwszy raz tak wyraźnie była podkreślona nowość jako wartość. Ale ta egzaltacja nowości i współczesności czasów naszych, czasów dzisiejszych odbyła się kosztem przeszłości. Kosztem przeszłości i wielkich autorytetów przeszłości. Autorytetów antyku i przy okazji także autorytetów renesansu włoskiego, który, który wtedy Francuzi szczególnie posponowali. Pierwszy raz padły zdania w rodzaju, że Homer jest nudny, że te opisy są przegadane, że to jest długie, że to jest nie do czytania, że kanoniczne wzory doskonałości artystycznej, jak grupa Laokona, że to jest po prostu zła rzeźba i że ta ekspresja jest nie do zniesienia, że ten muskularny Leokon jest za duży w stosunku do synów, którzy nie wyglądają jak dzieci, tylko wyglądają jak karły. W każdym razie została ośmieszona i skarykaturyzowana wielka tradycja antyczna, po raz pierwszy w ogóle w nowożytnej, nowożytnej Europie. To wystąpienie wywołało skandal, Boileau, który był prezydentem Akademii Literatury wyszedł i to wszystko uruchomiło taki no kilkunastoletni proces, w wyniku którego powstała ogromna ilość różnego rodzaju utworów literackich, opowiadających się po jednej bądź też po drugiej stronie, to się nazywało spór zwolenników starożytności ze zwolennikami nowoczesności. To się zakończyło po kilkunastu latach takim pogodzeniem się przeciwników na Parnasie. Natomiast 150 lat później w Paryżu, już nie w pałacu, tylko w publicznym teatrze, miała miejsce podobna awantura z okazji premiery Ernaniego, Wiktora Igo. Oczywiście już zupełnie inaczej to wyglądało. Obyczajowo inne kostiumy, inna sceneria. Chodziło w gruncie rzeczy o to samo, to znaczy o spór o wartości artystyczne, za którym to sporem jednak szła znacznie poważniejsza kwestia, to znaczy stosunek do czasów minionych i do czasów współczesnych. prawda? Czy wolimy nasz czas, czy jesteśmy nostalgicznie zwróceni ku wielkim autorytetom przeszłości. Do czego prowadzę tutaj, odwołując się do tych dwóch przykładów. Mianowicie ten ta 17 wieczna kontrowersja, przeszła do historiografii pod nazwą Karel des Ancien et des modernes, czyli sporu. Sporu starożytników ze zwolennikami nowoczesności. Natomiast to, co działo się w Paryżu z okazji premiery sztuka, sztuki młodego Wiktora Igo, przyszło do historiografii pod nazwą Bataille Romantique. Chodziło dokładnie o to samo, tylko w jednym wypadku użyto słowa spór, w drugim wypadku użyto słowa bitwa. Nie muszę państwu mówić, jak zupełnie inny Ładunek emocjonalny jest zawarty w tych dwóch słowach. To jest przykład, żeby zwrócić uwagę na to, jak wysoce zmetaforyzowany język, którym posługują się różne dziedziny nauki, które zapożyczają z biologii, z fizyki, także z polityki i z wojskowości. Zwłaszcza w mojej dziedzinie prawda, polityzacja i militaryzacja języka niesłychanie wyraźnie, co teraz widzimy, zdeformowała na przykład widzenie sztuki XX wieku, gdzie takie określenia jak walka artystyczna, Awangarda, zwycięstwo, klęska, to są wszystko takie słowa, które jakby gromadzą wokół siebie całą taką konstelację konstelacja skojarzeń i bardzo silnie wartościują. Wartościują zresztą dwu, dwuwartościowo, czarno-biało, które jakby niwelują, wszystkie, wy, wykreślają wszystkie, wszystkie niuanse. Stąd, wiodąc już do wniosku, język, który go używamy, jest właśnie tymi ryzami, w których nauka się jakby realizuje. Natomiast ten język zastawia na nas całą masę pułapek, ponieważ szukając nowych słów i przede wszystkim szukając metafor, ponieważ bardzo niewiele możemy powiedzieć, nie uciekają się do różnego rodzaju metafor, możemy czasami doprowadzić do całkowitego zniekształcenia tego obrazu, który byśmy chcieli w nauce stworzyć.
5: Ja o, Co do języka, to są może taka uwaga, która jest dość, dość wydaje mi się, interesująca, mianowicie e, słowo kultura pochodzi od kolery, od uprawiać, prawda? I polskie słowo koło ma identyczny źródło słów, indoeuropejski, od tego samego. Więc kopernik, który ryzy kultury i jego koło, to jest dokładnie coś, co to są te ryzy, które on sobie narzucił. Chciałbym jeszcze wspomnieć o tym, że język jest niezwykle ważny w w sformułowaniu, że takie pozawerbalne wyobrażenia mogą nam chodzić po głowie, ale to są rzeczy, które trudno komukolwiek przekazać, a już szczególnie w nauce ścisłej, cokolwiek z tym zrobić. To jest na przykład, wróćmy do Einsteina, który, który w zasadzie już po 905 roku zaraz miał pomysł. W 905 sformułował szczególną teorię względności, coś co dzisiaj nazywamy szczególną teorię względności, czyli stwierdzenie, że dwóch obserwatorów jednostajnie poruszających się musi tak samo opisywać prawa fizyki. On prawie natychmiast miał pomysł, a co jeżeli się jednostajnie nie poruszają. I ten pomysł, który miał natychmiast praktycznie, musiał czekać 10 lat na tak naprawdę zapisanie go w 1915 roku Dlatego, że brakowało języka, który pozwalałby Einsteinowi zapisać ten pomysł w taki sposób, żeby z tego wynikały jakieś wnioski, które można było, dopiero jak się dowiedział, jak że Riemann, prawda, niezwykły geniusz matematyczny żyjący 50 lat wcześniej, całą, cały formalizm w zasadzie z zupełnie innego powodu wprowadził, to dopiero wtedy, jak był ten język, który on mógł użyć, którego mógł użyć, czyli język właśnie tensorów, Limana itd., itd., to nagle idea, która była bardzo nieokreślona, która była okazała się genialna, która do tej pory nam ciężko ją poprawić. Może za chwilkę powiem, dlaczego ją chcemy poprawiać. Nagle ona zyskała taką postać, z której wynikało mnóstwo innych rzeczy. Samo zapisanie tego przekroczyło wielokrotnie pomysł pierwotny Einsteina, ponieważ okazało się nagle, że to jest pierwsza teoria, w ramach której możemy opisywać globalnie Wszechświat. W ramach teorii grawitacji Newtona nie było to możliwe. Teoria grawitacji Newtona jest tylko do opisu lokalnych oddziaływań grawitacyjnych. Natomiast nie opisuje Wszechświata jako całości. Także w tym sensie zapisanie tego w jakimś języku, w tym przypadku matematyki oczywiście, jest nagle otwiera zupełnie nowy horyzont. Dlaczego my chcemy zmodyfikować? Może taką uwaga, zanim, zanim przejdziemy do, do kolej. Einstein, jak stwierdziłem, jest to najpiękniejsza teoria klasyczna, jaką jaką stworzono. Absolutnie jest, jest ktoś, kto ją pozna, choć trochę, no po prostu z zadziwienia wyjść nie może. Jest piękna, jest prosta, jest elegancka, jest oparta o prostą zasadę. Otóż my wiemy, że teoria Einsteina E, mając te wszystkie cudowne cechy, nie może być teorią ostateczną. To znaczy, ma ona jedną z naszego punktu widzenia wadę, ale bardzo, bardzo poważną. Mianowicie ta wada to jest fakt, że teoria Einsteina jest teorią klasyczną. Prawda? W XX wieku powstały dwie wielkie teorie. Jedną to jest teoria ogólna teoria względności Einsteina, a druga to mechanika kwantowa. I te dwie teorie w zasadzie całkowicie zmieniły nasze rozumienie świata. Chociaż w praktyce, nie wiem, jak gramy w piłkę, czy budujemy dom, używamy teorii Newtona i nikt nie myśli o kwantach, to tak naprawdę fundamentalna zmiana takiego paradygmatu, całego myślenia, przejścia od teorii deterministycznej do indeterministycznej jest całkowicie inna. XX wiek, to jest coś, co, co, co budzi zawsze mój głęboki smutek, że w szkole te dwie teorie uważane są jako za, za nową fizykę, w związku z tym zostawione na tydzień przed maturą albo w ogóle, podczas kiedy je, o nich trudno mówić w sposób ścisły, ale koncepcje, które one ze sobą niosą, są niezwykle rewolucyjne. Prawda? Einstein mówił, że tak zwany zdrowy rozsądek to zbiór przesądów, których nabywamy do 16 roku życia. Trzeba wcześniej te przesądy Wykorzeniać, a nie później, kiedy jesteśmy przyzwyczajeni do... do... Ale to zostawmy na Otóż to, te dwie teorie do tej pory nie doczekały się teorii, która byłaby wspólna. Znaczy, która byłaby jednocześnie łączyła ze sobą to piękno, ten sam pomysł symetrii, którą wniósł Einstein i teorii kwantowej, która jak wiemy, jeżeli czemukolwiek się przyjrzymy głębiej, czy dlaczego, dlaczego ta woda, w wodę mogę włożyć palec, a w stół nie mogę, to tak naprawdę musimy na końcu odwołać się do mechaniki kwantowej. Zawsze to jest na końcu. W związku z tym brak połączenia jest wielkim bólem. Od kilkudziesięciu lat w fizyce próbujemy połączyć te dwie teorie. Jest koncepcja, próbą była teoria strun. Nie wiemy do końca, czy to jest udane połączenie. Jednym z, jedną z wad istotnych teorii strun jest to, że ona opisuje ten świat kwantowy burząc to piękno teorii Einsteina. To znaczy całe to, to, to samo słodkie w teorii Einsteina zostaje wyrzucone w teorii strun. Jest pętlowa grawitacja. Tak. Otóż te dwie, te dwie teorie, będąc piękne, eleganckie i fundamentalnie zmieniające nasze myślenie, one Brakuje nam języka, żeby zapisać teorię kwantową, taką, że, która byłaby zgodna z teorią Einsteina.
3: Dziękuję bardzo. Jeszcze tylko na temat języka. Ja chciałem powiedzieć jedną taką ciekawą rzecz, z którą dość dużo ludzi sobie nie zdaje sprawy. mianowicie, że językiem my naprawdę nie możemy wyrazić wszystkiego. I najprostszym przykładem, to filozofowie nie chcą uwierzyć, ale na przykład proszę mi językiem powiedzieć, w jaki sposób utrzymać równowagę na rowerze. Nie da się. Są pewne rzeczy w naszym mózgu, potrafimy robić pewne czynności, które absolutnie nie poddają się werbalizacji. I my są, chciałbym zwrócić uwagę na to, że są bardzo różne rodzaje poznania. Pan profesor Meissner, jak mówił, pan profesor Meissner mówi głównie o poznaniu dyskursywnym. O takim poznaniu, którym możemy przedstawić argumenty, dowieść tezy, prawdy w sensie poperoskim. Pani profesor mu nie może odejść oczywiście od poznania typu estetycznego, przy którym mamy zupełnie innego rodzaju mechanizmy. Pani nie potrafi mi powiedzieć, dlaczego grupa Laokona jest piękna albo brzydka. Może ją Pani wyśmiać, ale mi się ten Laokon albo będzie podobać, albo mi się nie będzie podobać. I my wiemy, neurobiolodzy, że mamy w mózgu ośrodki, które się będą rozjażały nam w momencie, kiedy widzimy coś pięknego, a inne, które będziemy widzieć coś brzydkiego, ale teraz ta sama. Ten sam talerz z jeleniem na rykowisku u jednych osób będzie aktywował lewą korę motoryczną i mój och, obrzydliwy kicz, a u drugiego będzie naszą korę orbitofrontalną, która będzie mówiła śliczna rzecz, prawda, jak ja to przeżywam. Mamy poznania jeszcze innego typu, mamy poznania ekstatyczne na przykład. Jest bardzo wiele różnych rodzajów poznań i tego właśnie nauka też nie bardzo tyka. Kultura próbuje, także ja uważam, że nauka jest w ogóle taką rzeczą specjalną. Ale ponieważ moja rola jest moderatora, to ja tylko tak chciałem tu uściślić z tym, że naprawdę nie wszystko język giętki może wyrazić, ale jest to też rzecz niesłychanie ważna, że przy nauce rzeczywiście tylko przy użyciu języka możemy coś przekazać innym, bo to jest ta kwestia przekazania innym, a poznanie dyskursywne polega na przekazywaniu wiedzy między poszczególnymi osobami. Pani
6: profesor.
4: Chciałabym, żebyście państwo odnotowali, jak tutaj nie sprawdzają się stereotypy, mianowicie i fizyk, i moderator używają słowa piękno i piękny. Historyk sztuki nie ośmiela się użyć takiego słowa, ale to tylko na, na marginesie. Natomiast tutaj o tym niedyskursywnym, niedyskursywnym poznaniu, otóż z pewną zazdrością, ja zawsze Patrzę na przykład na takie tablice, które czasami wchodzą w takiej sali uniwersyteckiej, zastaję tablice po kimś i one są całe pokryte wzorami. I może całkiem niefachowo, nie ale wyobrażam sobie to, jako właśnie. Taki język niewerbalny, natomiast bardzo precyzyjny. Niewerbalny, ale bardzo precyzyjny. No humanistyka takiego języka niewerbalnego jest, jest pozbawiona, ale to nie znaczy, że jest pozbawiona świadomości, że te języki istnieją, ponieważ tymi językami porozumiewa się sztuka przede wszystkim, ale także porozumiewają się na przykład artyści pomiędzy sobą, czy czy sztuka z nami się porozumiewa tymi nie, niewerbalnymi językami, i nawet w nauczaniu, to może być, jeśli ktokolwiek z państwa widział kiedyś korektę przeprowadzaną w Akademii Sztuk Pięknych, która odbywa się czasami bez słów, jest jakąś taką pantomimą, no zresztą gest i mimika to, to jest też prawda z tych zasobów nie, nie, niewerbalnych języków, gdzie wszystko odbywa się w drodze jakichś takich podniesienia brwi, zmarszczenia czoła, jakichś sząknięć, jakichś gwizdnięć. To w ogóle wszystko odbywa się poza y, 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 poza słowami. Poza tym są, nie do wykorzystania niestety w nauce, bo chyba nie wypada, nie może to są te ryzy, różne sposoby niesłychanie ekspresyjne, niejęzykowe, niewerbalne, jak krzyk, płacz, śmiech, jęk. Nie wiem, czy kiedykolwiek nauka jakby wprowadzi to w swoje systemy komunikacyjne, ale może, może byłoby warto zaryzykować. Jakże tutaj właściwie tylko adwocem tego, co, co mówił pan profesor, profesor Meissner i nasz moderator, że jakby mamy świadomość tego, że język dyskursywny czy język werbalny, którym się porozumiewamy. W każdym razie w, 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 w obszarze bardzo wielu nauk jest nieadekwatny metaforyczny, katechretyczny i właśnie grożący bardzo wieloma pułapkami i, i, i zasadzkami. Ja może tylko jeszcze jeden dam przykład. Taki przykład, akurat te, które dawałam, one są bliskie językowi mówiącemu o sztuce, natomiast to jest słowo, które pojawia się niemalże wszędzie, mianowicie słowo rewolucja. Słowo rewolucja, które zresztą podobno jest przejęte już do polityki, właśnie z The rewolucjonibus, ale jeśli rewolucję rozumiemy, a rewolucja, prawda, o rewolucji mówi się wszędzie, prawda, o rewolucji naukowej w XVII wieku, na no pierwszy przykład z brzegu. Jeśli przez rewolucję rozumiemy zmianę radykalną, nieodwracalną, nieodwracalną, to za tym słowem czai się takie, a nie inne rozumienie czasu, to znaczy czasu liniowego i czasu o jednym wektorze. To jest dla mnie bardzo dobry przykład tego, jak słowa, które, którymi obracamy nieustannie, nie zdając sobie często sprawy z tego, co to słowo za sobą ciągnie, prawda? Co, ono, co, ono, co ono implikuje.
5: Jeszcze może taka bardzo krótka uwaga, że, że różnica między, między tymi dziedzinami może nie jest aż tak duża, bo jak ja się zastanawiałem ostatnio, to ja się zajmuję powiedzmy bardzo wczesnym wszechświatem, właśnie kwantową grawitacją, tego typu problemami. Otóż no, co najmniej 99% z tego, czym się zajmuję, ja nie potrafię udowodnić od początku do końca test, które stawiam, dlatego że brakuje matematyki. Matematyka nie rozwinęła się jeszcze wystarczająco, żeby to powiedzmy udowadniać od początku do końca. W związku z tym tutaj kwestia wyobraźni, Kwestia stwierdzenia, że coś jest eleganckie albo ktoś przy tym dłubał rok, żeby w ogóle cokolwiek wyjaśniło. To widać, Znaczy, to są, to są kompletnie nie, 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 nie trudne do kwantyfikacji stwierdzenia, ale one są niezwykle istotne, to znaczy taki estetyczny ogląd teorii. On może być fałszywy, bo bardzo często nasze poczucie estetyczne w nauce jest oparte znowu o te ryzy kultury i potem się okazuje coś, co wydaje nam się niespecjalnie ładne czy eleganckie, okazuje się być jedyne i wtedy ono za zupełnie zmienia charakter, tak jak na przykład model standardowy, czyli, czyli obecna teoria cząstek elementarnych, która na początek wydawała się mocno wydumana, a potem się okazało, że jest absolutnie jedyna w swojej klasie. W związku z tym ona zupełnie nabrała innego poloru, innego, innego, innego. W związku z tym bardzo wiele tez są tak naprawdę tezami, których się nie da do końca udowodnić, wydaje się, że tak jest, gdybyśmy coś lepiej znali, to pewnie by tak to powinno być. Tak to jest gdzieś indziej, ale w każdym razie fizyka jako nauka dedukcyjna, to ona może być naprawdę w szkole. Jeżeli człowiek zajmuje, na, tak powiedzmy, granicami wiedzy, czy rzeczami, który, których jeszcze nie wiadomo, bardzo wiele jest tutaj wyobraźni, stwierdzeń, które nie są do końca udowodnione i brakuje matematyki, żeby je do końca udowodnić.
3: To, to bardzo pięknie powiem, bo w tej chwili właściwie zaczęliśmy mówić o tym, o języku. To było bardzo ważne. Ten język jest konieczny dla rozwoju nauki i ten język stwarza pewne ryzy, ale właściwie większymi ryzami jest brak języka, bo matematyka jest po prostu językiem nauki, pewnej, pewnej części nauki. Natomiast rzeczą niesłychanie ważną, jak pan, prosi jest wgląd, jest intuicja. Proszę państwa, My, neurobiolodzy, nie używamy, nie uważamy Freuda za uczonego. Cała historia, jego poglądy są na granicy szalbierstwa. To nie jest nauka. Natomiast wgląd Freuda, który zwrócił nam uwagę na przykład na znaczenie nieświadomego. My w tej chwili zaczynamy to badać w inny sposób, bo my możemy zbadać coś, co dzieje w mózgu nie metodą introspekcyjną, bo mózg nie jest narzędziem do badania samego siebie. My możemy zbadać wychodząc na zewnątrz i próbując stosować różnego rodzaju aparatury, właśnie fizyczną, żeby zobaczyć. Okazuje się, że świetnie to sobie z tym poradził. Czy pokazał nowe drogi. Pani profesor powiedziała, że historyk sztuki nie odważy się powiedzieć piękno. Oczywiście, bo historycy sztuki są w pewien sposób jakbyśmy to powiedzieli, zwłóczeni. Oni po prostu mówią, czy to jest dobre, czy niedobre. Ale tak samo o przedstawieniu, jak to, że będą mówić, czy to zagrał dobrze, czy niedobrze, a nie, że zagrał pięknie, prawda? to jest nasz sposób rozumienia ekspertyz, dlaczego? Dlatego, bo piękno, mówienie o pięknie, to jest pewien aspekt emocjonalny. Otóż, jeżeli mamy dużą ekspertyzę, to wtedy staramy się być stosunkowo daleko od emocji i próbujemy znaleźć coś, czyli piękno znacznie częściej znajdujemy w rzeczach nieznanych, w tej zapisanej tablicy, prawda, nieznanymi wzorami, prawda, niż w rzeczach znanych, gdzie po prostu już konkludujemy coś lepiej. Proszę Państwa, my w tej chwili nasi... Yy... Tutaj eksperci, dyskutanci, no korzystaliśmy pierwsze pół godziny, mamy jeszcze około godziny czasu i teraz po prostu przychodzi czas. Już widzę podniesioną rękę. Bardzo proszę o jedną rzecz. Proszę się przedstawiać, dlatego, bo jak państwo wstają, to ludzie z tyłu nie wiedzą, kto mówi. A ja nie znam nazwisk bo jestem z prowincji i Słucham. naprót tutaj, potem będzie.
7: Proszę
6: bardzo. Ewa Przycka historyk starożytności. Muszę powiedzieć, że nic rozkoszniejszego niż słyszeć fizyka, który mówi o teorii ostatecznej. A co to jest za teoria ostateczna? A to w ogóle istnieje? Myślałam, że fizyk już dawno, dawno, że nauka już dawno nas pouczyła, że nie ma teorii ostatecznych. Ale coś innego chcę powiedzieć. Mianowicie miło mi powitać Państwa na zgromadzeniu, którego moderator jest znamienitym przedstawicielem pozytywistycznego punktu widzenia. Porządnie świat podzielony po jednej stronie nauki, po drugiej stronie e, kultura. Jedno dąży do prawdy, drugie dąży no, do najrozmaitszych skłonności. Boję się, że to jest punkt wyjścia niesłychanie fałszywy, który nas do niczego nie prowadzi. Naprawdę wracam do tego, co powiedziała pani profesor Przewęcka, mianowicie, poszęcka, że nauka jest częścią kultury, nie tylko z punktu widzenia historycznego, powstała wewnątrz kultury w pewnym momencie, ale dalej istniała wewnątrz tej samej kultury tak jak obaj nasi dyskutanci mówili, jest determinowana przez kulturę. Fałszywość założenia, z którego wyszedł nasz moderator, ma jeden poważny skutek, mianowicie odbiera humanistom jakichkolwiek pretensji do mówienia o rzeczywistości, dążenia do prawdy. Podczas gdy jedną z cech nowoczesnej humanistyki jest niesłychanie świadome określenie zasięgu badań, które można przeprowadzić, przy, e, przewidywanie wszelkich możliwych deformacji, które w toku poznania e, się pojawiają. Ja nie widzę różnicy między tym, e, a, a między postawą historyka, historyka kościoła, tak jak w moim przypadku, a fizyka, który zajmuje się e, pier, początkiem wszechświata. Proszę,
8: nazywam się Mirosław Kowta, jestem psychologiem społecznym. Ja chciałem się odnieść do tytułu tej debaty, nauka w ryzach kultury. I miałem podobne wrażenia jak pani profesor Poprzęcka, że ta debata trochę, znaczy sam ten tytuł w pewnym sensie zawęża bardzo punkt widzenia na kulturę i jej relacje do nauki. Powiedziałbym, że to jest punkt widzenia freudowski. To Freud właśnie, który już tutaj był wspominany, dziadek Freud, powiedział kiedyś, że kultura jest źródłem cierpień. I, a więc myślał o kulturze jako o pewnym systemie norm, które, które ograniczają naszą swobodę ekspresji, które narzucają nam pewne reguły, a więc jest źródłem zarówno zakazów, jak i nakazów. Ale to nie jest cała prawda o kulturze. Tak naprawdę współczesne nauki o kulturze mówią o niej przede wszystkim jako źródle znaczeń, systemów znaczeniowych. To dzięki kulturze stajemy się tak naprawdę ludźmi, bo nabywamy zdolność do komunikowania się z innymi ludźmi, stajemy się zdolni do rozumienia zachowań innych ludzi, zaczynamy dostrzegać wspólnotę, również wytwarzamy wspólnotę symboliczną, wspólnotę kulturową, wytwarzamy ideologię, wytwarzamy systemy przekonań, które podzielamy z innymi ludźmi i wreszcie okazuje się, że nie jest po prostu jedna kultura, ale są różne kultury, które są źródłem różnych punktów widzenia na świat, źródłem dialogu, ale też i konfliktu międzykulturowego. I proszę, chciałbym, abyście państwo nie redukowali nauki do fizyki, nawet jeżeli to jest prototypowe, najpiękniejszy przykład nauki. Są nauki społeczne, są nauki o ludzkim zachowaniu. I wtedy, kiedy my przechodzimy od nauk fizycznych do nauk o człowieku, wtedy jest rzeczą zupełnie oczywistą, że my musimy zapytać, jak ludzie przeżywają świat. Jak nadają znaczenie swoim działaniom? Jak rozumieją wzajemnie swoje relacje? Bez tego nie wyjaśnimy ani relacji interpersonalnych, ani członków międzykulturowych, ani wytwarzania ideologii, ani źródeł konfliktów międzyludzkich, indywidualnych, jak i międzykulturowych. I kończąc chcę powiedzieć, że ten punkt widzenia, który myśli o człowieku jako przedmiocie badań naukowych, ale człowieku, który przeżywa świat i nadaje znaczenia, Zbliża się bardzo w tej chwili do neurofizjologii, ponieważ ona dostarcza nowych narzędzi pozwalających coraz lepiej zrozumieć, jak od strony mechaniki mózgowej, jak od strony dynamiki tych procesów wygląda taki proces, jak na przykład empatia, jak reagowanie emocjonalne. Prawda? Wiemy o tym coraz więcej i wspaniale rozwijają się nowe nurty w obrębie psychologii, na przykład tak zwane ucieleśnione poznanie, które w sposób niezwykle elastyczny, inteligentny, wiążą zainteresowanie tym, jak ludzie konstruują świat, nadają mu znaczenie z tym, jakie procesy mózgowe odpowiedzialne są za to konstruowanie, nadawanie znaczeń. A źródłem znaczeń jest zawsze i wszędzie kultura. Kultura to nie tylko źródło cierpień, to nie tylko źródło represji. Dziękuję
3: bardzo. No to, no to, no to, no to. Proszę bardzo.
7: Proszę bardzo. Jacek Sali. Ja troszeczkę się boję, może to przeakcentuję, że kultura tu jest rozumiana zgodnie z tą koszmarną definicją, że jest to gwałt silniejszego nad słabszym. Zdecydowanie prawdziwe wydają mi się te spojrzenia, gdzie Nauka jest widziana jako fakt kultury, nie przeciwstawiana kulturze, tylko jako fakt kultury. I w związku z tym, znaczy, jeżeli w ogóle tak się umówimy, że przez kulturę rozumiemy kulturę całą, za wyjątkiem nauk, nauk przyrodniczych, to... Oczywiście może się zdarzyć, że nauka będzie w ryzach kultury, ale wydaje się, że o wiele częściej się zdarza, że kultura daje inspirację nauce. Ja przyrodoznawstwem się nie zajmuję, ale no w oparciu o tę taką wiedzę, jaką ma przeciętny polski inteligent, to jakoś tak mi się wydaje, że fizyka nowożytna mogła powstać dopiero po rozbiciu starożytnych zabobonów, jakoby świat ponadksiężycowy był światem boskim. To jest w ogóle wielkie pytanie Grecy, którzy rozwinęli tak wspaniałą matematykę i tak wspaniałą astronomię, dlaczego byli twórcami tak no, nieudanej fizyki, jakiej przykładem jest choćby Arystoteles. Właśnie jakby, jakby sądzono, że matematyka, wiedza boska nadaje się do opisywania świata, boskiego świata ponadksiężycowego. I trzeba było, no, długiego czasu żeby to rozbić, to ostatecznie, jak się wydaje, ja przepraszam, jeżeli coś mówię po dyletancku, to zwłaszcza państwa fizyków przepraszam, ale, ale, ale trzeba było długiego czasu, zanim no, Galileusz tak mocno wyeksplikował, że matematyka jest najwłaściwszym językiem do badania zjawisk fizycznych. Mi się przypomina anegdota Paul Dirac, ten z największych fizyków XX wieku, który bardzo jednoznacznie był ateistą, o którym znaczy, taka anegdota krąży, że, że nie umiał się powstrzymać, żeby nie powtarzać, tym, z którymi się spotyka, że Pana Boga nie ma i podobno Nilzbor nauczył się go jakoś tak opanowywać i kiedy on zaczynał swoją melodyjkę, obsesyjkę, to to Niels Bohr miał mówić, tak, tak, to już wiemy, że Pana Boga nie ma, a nasz przyjaciel Dirac jest jego prorokiem. Ale ja mówię to w celu, powiedzmy, jakby pokazania czegoś, co też no nie jestem fizykiem, to nie wiem, czy tam czegoś nie ma wymyślonego. Podobno właśnie Paul Dirac jest autorem zasady metodologicznej, że jeżeli to samo zjawisko da się objaśnić za pomocą równania bardziej prostego, czy bardziej skomplikowanego, to się nie namyślamy, tylko wybieramy bardziej proste. Co to znaczy? To znaczy, że. że znaczy, skąd się to bierze, że, że świat jest racjonalny, że do opisu świata. E, że do opisu świata da się stosować język matematyki. Ja już kończę, ale może przypomnę, że na ten moment zwrócił uwagę bardzo pięknie w przemówieniu, które zupełnie innego powodu narobiło wielkiego skandalu Benedykt XVI w swoim przemówieniu w Ratyzbonie. Właśnie zwrócił uwagę na to, że, że sam fakt, że matematyka jest właściwym językiem do opisywania zjawisk fizycznych, no wskazuje na to, że fizycy jakby muszą przekazywać, przekazywać swoją problematykę na inną płaszczyznę, na przykład na tą, na której działają filozofowie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.
9: Andrzej kajetan Wróbleski, ponieważ ja mam więcej niż jedną czapkę, to teraz włożę czapkę historyka fizyki. Otóż mnie również, jak już parę osób tutaj powiedziało przedtem, trochę nie odpowiada termin tej, tytuł tej debaty. Zacznę od tego, że rok temu był w Krakowie Kongres Kultury na którym mnie zresztą nie było, bo to za wysokie progi, ale potem, kiedy się dowiedziałem, co tam było, to napisałem dość taki gniewny artykuł do pauzy akademickiej, takiego pisma wydawanego przez Polską Akademię Nauk, gdzie przypomniałem to... Polska Akademia Umiejętności, oczywiście, przepraszam bardzo, bo pauza. I przypomniałem parę definicji, bo ja jako człowiek ścisły jednak lubię posługiwać się terminami, które są dobrze zdefiniowane. I ponieważ nie pamiętam tego dokładnie, więc sobie dzisiaj przepisałem, żeby Państwu przypomnieć. Otóż ja przypomniałem w tym artykule definicję, którą napisał profesor Suchodolski do wielkiej, do Encyklopedii Powszechnej pwn -u. I napisał w ten sposób. Kultura, Całokształt dorobku ludzkości, społecznie utrwalony i gromadzony w ciągu jej dziejów, stale wzbogacany nowymi dziełami twórczymi i pracą wszystkich społeczeństw itd. Tak Włącza się do tego prawda, opanowanie sił przyrody, osiągniętym stanem, osiągniętym stanem wiedzy i twórczości artystycznej. Czyli ta definicja kultury, która mnie bardzo odpowiada, obejmuje wszystko, pełną działalność intelektualną człowieka i nie ma tu żadnego Dysonansu. Oczywiście mniej więcej 50 lat temu Charles Percy Snow napisał ten słynny, miał słynny wykład o dwóch kulturach, mówił o kulturze no, ściślaków i kulturze humanistów, upraszczając to, to owszem, jest w tym trochę sensu, ale, ale mniej chyba niż to by się wydawało. Natomiast sprawdziłem także, że w nowszej encyklopedii tej ostatniej PWN-owskiej z 2003 roku. Definicję kultury napisał profesor Szacki, także wybitny przecież człowiek. I on napisał, że kultura w potocznym rozumieniu, ale powtarzam jeszcze raz, w potocznym rozumieniu obejmuje na przykład literaturę, plastykę, muzykę, teatr, kino, ale nie obejmuje e, nauki i techniki ale to jest tylko potoczne rozumienie. Ja chciałbym, żebyśmy tu dyskutowali o tym rozumieniu niepotocznym i wobec tego nie widzę żadnej sprzeczności. To jest pierwsza uwaga. Druga uwaga jest taka, że nie zgadzam się z tym, co powiedział profesor Meissner, że dla Kopernika kołowe orbity planet to było ograniczenie kulturalne. Bo w owych czasach, tak jak i poprzez poprzednie 15 stuleci, to była zasada ciśle naukowa, to była zasada platońska, wymyślona przez Platona i to po prostu wchodziło do kanonu nauki, a nie żadnej kultury. I to jest nauki takiej w sensie ścisłym. Ale oczywiście, skoro przyjąłem na początku tą definicję o, o, o szerszą, to wobec tego była to także definicja kulturalna ale to jest taki, taki tylko Aha. żart. Pytanie do pani profesor Poprzęckiej. Czy pani uważa, że profesor zmarły już Białostocki był historykiem sztuki?
4: A nie, a nie, ja odpowiem nie wiem. On nie sam wiem. uważał się za historyka sztuki, ale zgodnie z ówczesnym rozumieniem
9: no, no, tak, grani bo nie. z tej
4: dyscypliny. Myślę, że w tej chwili by już tak nie był. Co do tego przekonania.
9: No właśnie, bo. Ja, Byłby bliższy
4: antropologii kulturowej.
9: Bo ja myślę, że w potocznym rozumieniu uważam, tak jak i wielu innych, za historyka sztuki, a jednak na kartach jego książki Sztuka cenniejsza niż złoto. Tam, co drugiej stronie, jest słowo piękno, które pani mówi, że żaden historyk sztuki nie da się. Nie, nie, potrafi nie to Ja użyć. mówiłam,
4: że ja się nie ośmielam. No, no,
9: ale powiedziała pani, że żaden z historyków sztuki. Tak, Ale to jest tylko taki. Ten. Natomiast ostatnią uwagę bardzo prostą chcę zrobić, ale żeby to Państwo zapamiętali, to zacznę od dowcipu pewnego. Mianowicie, kiedy kilkadziesiąt lat temu uczyłem się w znakomitym warszawskim gimnazjum i liceum Władysława IV, to nas wtedy bardzo bawił tak zwany absurdalny humor angielski. To pełen absurdu, prawda? I przypominam sobie z tamtych czasów taką zagadkę z tego humoru angielskiego, jaka jest różnica między Bernardem Shawem i Winstonem Churchillem. I odpowiedź była taka, nie ma żadnej różnicy, obaj noszą brody z wyjątkiem Churchilla. A do czego ten dowcip nie był potrzebny? Bo drugi z organizatorów tego centrum powiedział, że obaj patroni tej debaty byli duchownymi. Więc ja powiedziałem tak, obaj byli z wyjątkiem Kopernika, który był oczywiście człowiekiem świeckim, nie miał święceń kapłańskich, aczkolwiek administrował dobrami kapituły warmińskiej.
3: Dziękuję bardzo. Tam y, może Pana naprzód, a potem Pana. Proszę bardzo. Y,
10: proszę Państwa, y, ja słyszę o jakiś, y, taki takiej y, rozdźwięku między, między nauką a, a a sztuką, czy kulturą ogólnie. I chyba zgadzam się z profesorem, który poprzednio, z profesorem Wróbleskim, że nie, to wszystko jest, to wszystko jest kultura. Mi się wydaje, że ten rozdźwięk nastąpił z jakiegoś takiego dialektycznego rozpędu kiedyś, kiedy nazywano Pałac Kultury i Nauki, Ministerstwo Ministerstwem Kultury i Sztuki. To chyba były błędne decyzje i zamieszanie jakieś wprowadziły. Natomiast co chcę powiedzieć, że jest takie pojęcie, które dzisiaj nie padło, jak krytyka, ale nie krytyka w tym potocznym rozumieniu, wytykanie błędów czy krytyka jako część publicystyki, tylko krytyka jako pewna metoda, za pomocą, zarówno, którą zarówno uczeni, jak i artyści się posługują. Metoda oddzielania fałszu od prawdy, dobra od zła, piękna od brzydoty. I to jest płaszczyzna chyba wspólna obu polom naszej jakiejś człowieczej eksploracji świata. Yy, oczywiście różnią się narzędzia, często jest, jest Uczyni, dzięki uczonym poruszamy się w świecie w jumbo jetach, czy jeszcze w jakichś stacjach satelitarnych, a dzięki poetom lataj na latających dywanach czy skrzydlatych koniach. I niepokoi mnie w związku z tym, że to pojęcie krytyki w tym bardzo y, głębokim sensie, w tym filozoficznym znaczeniu, jest w tej chwili w jakiś sposób nadużywany. Może nie pierwszy raz w historii, kiedy słyszę na przykład krytyka polityczna, coś o czym się dość często ostatnio słyszę. Co to jest takiego? To jest jakiś rodzaj, Krytyki, czyli tej metody ważenia, rozważnego oddzielania właśnie prawdy od fałszy i tak dalej, spodyktowana jakąś opcją polityczną. Bo gdybym słyszał, że polityka krytyczna, a no to bym myślał polityka rozważna. To znaczy taka, która właśnie stosuje te kryteria. Natomiast krytyka polityczna nie wiem nie wiem czy się nie mylę ale mnie się kojarzy z takim pismem które w 60tych jeszcze latach chyba w Rosji znaczy w Związku Radzieckim się Waprosy i skutstwa i tam była właśnie krytyka z punktu widzenia jakiś Doktryny politycznej, cały socjalizm, czy decyzje o tym, że jakaś sztuka będzie, entarte konst w Niemczech, to były właśnie te, to była ta krytyka polityczna. Dalej funkcjonują pojęcia, niedawno też słyszałem, że miało być muzeum krytyczne. Na szczęście. Jakoś chyba powstrzymano tego autora tej koncepcji. Sztuka krytyczna. Co to wszystko jest? Czy to nie jest? Bo ten właśnie dyrektor muzeum, którego odwołano na szczęście, mówił, że on jest neomarksistą. Boże, czyżby neowidmo krążyło nad Europą? Czy za tym się nie kryje jakieś szalbierstwo? Tutaj dzisiaj pan profesor Detulani użył tego słowa. Tak, szalbierstwo. Ja, się, ja widzę właśnie w wielu przykładach tego tak zwanej sztuki krytycznej bardzo dużo szalbierstwa. Hipokryzji, zakłamania, karierowiczostwa, żydującego na na takich bolesnych tematach w naszej dziejach, historii, jak Holokaust, który jest poruszany, żeby nas wzruszyć za pomocą mydła, albo klocków Lego, albo bezdomni, inwalidzi, wykorzystywani do tego, żeby pojazdy dla bezdomnych jeździły od muzeum do muzeum. Nieszczęśliwe kobiety maltretowane przez mężów czy jakichś konkurentów, wyświetlane na gmachu zachęty i tak dalej, i tak dalej. Przykładów takich moim zdaniem szalbierstw jest dużo. Panie czy
3: profesorze, on... bardzo dziękuję, ale jeszcze mamy tylko tak, pół godziny czasu, także, ale to bardzo była cenna uwaga, bardzo istotna. To być może to będzie temat na następną debatę. Proszę bardzo, tam był głos, proszę bardzo.
11: Łukasz Turski. I ja troszeczkę jestem zadowolony z tego, że ta debata wpadła w taki znany z literatury polskiej kanon pytań z Forki, z Chorszczyńskiego. Dlaczego kij ma dwa końce? Dlaczego mamy kulturę i naukę? I drugiego, co było wcześniej, czy kultura, czy nauka, co odpowiada drugiemu pytaniu z forki, co Pan Bóg stworzył wcześniej, czy jajko, czy kurę. Mam nadzieję, że Państwu uda się zwiedzić kiedyś Centrum Nauki Kopernik i zobaczycie wtedy Państwo, że nam, którzyśmy to zbudowali, udało się uniknąć tego dylematu i jak myślimy, pokazujemy, że to jest kompletnie fałszywy dylemat, że nie ma różnic między kulturą i nauką. Ponieważ toczyła się dyskusja o matematyce, czy matematyka jest uniwersalnym językiem fizyki i przyrody, jest już po ósmej, więc można pewne rzeczy mówić. Mianowicie świat pełen jest potworów i współczesna cywilizacja cierpi pod władzą potwora, który w fizyce nazywa się potworem katalogarytmów z dwóch. To jest pochodna drugiej zasady termodynamiki, za którą płacą państwo elektrowni, rachunki, ciepła i tak dalej, i tak dalej. Otóż ten potwór został zamordowany przez takiego nieżyjącego już fizyka o nazwisku Rolf Landauer, który kilkanaście lat temu napisał taki artykuł, którego tytuł brzmi Potrzebna od zaraz fizycznie realizowalna matematyka. Matematyka nie jest językiem, który istnieje dla fizyki. Matematyka bez fizyki nie istnieje. To pytanie nie ma żadnej odpowiedzi i nie powinno być stawiane, podobnie jak to pytania z forki. I dlatego ta dyskusja będzie się toczyć i toczy się od lat, prawda? I ona nigdy do niczego naprawdę nie doprowadzi. Obliczenie w matematyce wymaga wykonania operacji matematycznych. Operacje matematyczne z definicji są nieodwracalne. Jak ktoś Państwu powie liczbę 8, to nie macie Państwo możliwości oddzielić odpowiedzi na to, że to jest 6 plus 2, albo 4 plus 4, albo 5 plus 3. Informacja została stracona w obliczaniu sumy dwóch liczb, które ich wynik daje 8. I w związku z tym, Matematyka wymaga fizyki, wymaga praw fizyki, nie istnieje bez praw fizyki. I w związku z tym to jest taki znany metodologiczny przykład pokazujący, że toczenie dyskusji o tym, dlaczego kij ma dwa końce jest niezwykle interesujące, ale prawie nigdy nie prowadzi do żadnych rozsądnych konsekwencji.
12: Ja Przy... <śmiech> przygotowałem... Andrzej Paszewski, przepraszam, nie był mikrofon włączony. Ja tutaj przygotowałem pewien kontrapunkt do tytułu tej konferencji, to znaczy kultura w ryzach nauki. A to może dlatego, że jestem biologiem i teraz widzę pewną arogancję biologów, która się w tej chwili pojawia na świecie w związku z wielkimi osiągnięciami zarówno nauki, samej postępu biologii, jak i technologii, które ona wprowadza. I e, jako przykład... Takiego stanowiska, tutaj mam cytat Edwarda, tego pioniera zapłodnienia w próbówce który teraz dostał Nagrodę Nobla. Przepraszam, ja kilka cytatów zrobię, a to będzie szybciej, bym mówił. On stwierdzi tak. Wielu nienaukowców widzi zawężoną rolę nauki prawie jako do działalności gromadzenia faktów, niedostarczających wartości, sensu moralnego i standardów, argumentując, że prawa moralne muszą być oparte na tym, co człowiek wie o sobie samym, a ta wiedza z konieczności pochodzi od nauki. I oczywiście on naukę i tutaj prawdopodobnie w zamierzeniach organizatorów raczej naukę rozumieli, jakie nauki ścisłe i przyrodnicze, a nie naukę w ogóle. W polskim języku nauka obejmuje wszystko, a tu chodzi raczej o science, prawda? o, o tym mówimy i konflikt między nauką w rozumieniu science i kulturą daje się bardziej zdefiniować. Jak te nauki są stosunkowo łatwe do zdefiniowania, zdefiniowanie kultury jest dosyć trudniejsze. Kleber chyba zebrał chyba ponad 300 definicji kultury. Ale wydaje mi się, że może tak dosyć szeroko rozumiana kultura to stanowi o, o tym pewne taką rzeczywistość duchową, obejmującą sensy, znaczenia, tu pan profesor mówił, i wartości. Elsenberg, jeden z, z bardziej znanych, znakomitych filozofów polskich w ogóle zdefiniował, że kultura jest to zmuszanie dziejów, żeby służyło wartościom. I właśnie teraz o tych wartościach zaczyna mówić, że to nauka, biologia na przykład ma do... Fizycy są bardziej skromni. Fizycy w tej chwili ciągle ocierają się jakieś bariery, prawda? metodologiczne, pojęciowe, natomiast biologowie w tej chwili są w świetnej sytuacji. Mają para, paradygmat, którym starczy na długo, mają metody, których jeszcze wiele rzeczy mogą zrobić i oni w ogóle są w stanie świetlaną przyszłość przedstawiać. I zresztą to... Taki socjolog John Evans z Uniwersytetu San Diego analizując przebieg debaty bioetycznej na przestrzeni ostatnich lat zwrócił uwagę, że przedstawiciele nauk przyrodniczych przyjęli jurysdykcję nad etyką teologów i filozofów, którzy tradycyjnie uważali, że do nich należy pomaganie ludziom w określaniu sensu i celu życia, istoty człowieczeństwa i systemu wartości. To jeszcze też pani profesor mówiła w tej chwili, że historyk sztuki boi się, czy uważa, żeby nie używać słowa piękno, natomiast fizyk i neurobiolog używają słowa piękno bardzo bardzo łatwo. Natomiast też pani profesor mówiła, że pewne terminy z nauki, z polityki wchodzą w tej chwili do, do tych tradycyjnych ten, e, dziedzin, które wchodzą z m, kultury. Ale już na koniec chcę jeszcze zauważyć, że te tendencje, które przyjmowanie jak to by, jurysdykcji przez naukę, widział już dawno Elsenberg, i on pisał tak, że te tendencje są tym groźniejsze. Wchodzi jeden tu współczynnik, stopień wpływu uczonego na ogół. Chodzi o to, że w tej chwili przedstawiciele nauk ścisłych, czy przyrodniczych, czy biologii mają bardzo duży autorytet i wypowiadają się w związku z sprawy na tematy, które nie należą do ich specjalności, o czym oni sami sobie nie zdają często sprawy, ale słuchacze jeszcze bardziej. I on, Erstenberg pisał, że cała pozostaje niegroźna, póki wpływ ten działa w granicach wyznaczonych jego kompetencją istotną, poza tymi zaś granicami dochodzą prawidłowo do głosy autoryzaty właściwe. Wiemy wszyscy, że taki stan rzeczy, w którym nauka kwitła, spełniała swą funkcję, funkcję bez wchodzenia uprawnienia nie swoje i nikomu na myśl nie przychodziło przyznawać jej jakieś słowa ostatnie we względu na naturę zagadnień. Ale wiemy równie dobrze, że stan ten nie jest jedynym możliwym. Nieraz bywa tak, że cześć dla nauki doprowadza do wyznaczenia jej roli przodującej, kierowniczej i że się wytwarza stała przewaga hegemonia nauki w kulturze. Ja staram się myślę, o tych naukach przyrodniczych. Przewaga dla kultury fatalna, wtedy bowiem nawet aberracje uczonych dla ogółu stają się wzorem, a gdy te aberracje dotyczą samych pierwszych podstaw kultury, barbarzyństwo może stanąć u progu. Dzisiaj są więcej niż pół uchylone. Jest to dziś w krajach zachodu bardziej oczywiste niż w Polsce. Przeświadczenie zarazem rozpowszechnione i w jakiś szczególny sposób żywotne, że nauka nie jest jednym z działów kultury, ale i działem naczelnym, że wprost cała, cała kultura może być nauką utożsamiana. Wytworzyła się wbrew wszelkim oporom, rozwija się na ogół i krzewi pewna jakby religia nauki, a w związku z tym autorytet uczonych wykracza coraz, coraz dalej, poza granicę, którym jest autorytetem legalnym. I oto przyczyna, dla której także w sprawie myśli oceniających wpływ uczonych trafia na tak podatny interwencja ich na rzecz barbarzyństwa staje się skuteczna dopiero dzięki przewodnictwu w kulturze. I to Elsenberg pisał 70 lat temu i mi się wydaje, że dużo z tego, co on pisał, jest już aktualne. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo, pani profesor. A pani chciała czy, bo pani chciała coś Nie, nie, jeszcze, nie. nie, 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 nie Dobrze, to, to nie proszę, proszę bardzo. Proszę bardzo.
13: Gdy słyszę, że kultura i nauka są dwiema różnymi strategiami na przeżycie, to myślę sobie, że po to, żeby przeżyć, trzeba rozumieć, co się dzieje wokół. I przychodzi mi na myśl taka metafora, że gdy wchodzimy nocą do ciemnej stodoły i inkasujemy uderzenie w głowę, to możemy to opisać na różnym poziomie, to zjawisko. Na przykład możemy się zatrzymać na poziomie stwierdzenia, że jest niebezpiecznie wchodzić nocą do ciemnej stodoły, ale możemy wziąć latarkę i stwierdzić, że tam leżą grabie i stanęliśmy na nie i spowodowaliśmy uderzenie, że bo te grabie jakoś tam powstały. Więc można w różny sposób opisywać rzeczywistość i nie widzę, Jakiej, jakiej, żeby te, jakiejś sprzeczności między kulturą a nauką. Zdecydowanie jest to, jest kultura jest element, nauka jest elementem kultury. Gdy pan profesor wspomniał o sytuacjach, w których kultura zrobiła krzywdę nauce, na przykład zakazując sekcji zwłok, albo no, takie jakieś znane przykłady, gdy na Galileusza nałożono jakieś nakazy. Proponuję, żebyśmy sięgnęli do przykładów bliższych nam. Na przykład kilka 20 lat temu, dwadzieścia kilka lat temu zlikwidowano obowiązkowy egzamin maturalny z matematyki. Moim zdaniem była to bardzo poważna krzywda zrobiona nauce. Teraz tak, czy ta krzywda była wyrządzona przez kulturę? no Chyba nie, bo zrobiono to w imię schlebiania jakiejś tam części społeczeństwa i na pewno nie w imię tego, żeby dowartościować humanistów. Ja miałem do czynienia z wieloma wybitnymi humanistami, na przykład z moją nauczycielką języka polskiego w liceum, liceum Rejtana, gdzie w końcu lat 50. uczyłem się. To była bardzo wybitna osoba, pani profesor Staudingerowa, która w klasie maturalnej ścigała się z nami w rozwiązywaniu zadań na próbnej maturze i nie uważała tego za coś sprzecznego z wartościami humanistycznymi. Chciałem jeszcze powiedzieć, że nie zgadzam się z ojcem Salijem, iż matematycy greccy stosowali matematykę tylko do tych wysokich, boskich zjawisk, ponieważ gdy się zwiedza jakiekolwiek wykopaliska na jakiejkolwiek maleńkiej wysepce na Morzu Egejskim, to to, co bije w oczy w porównaniu z wykopaliskami na przykład, w, w, o, na przykład to, to są kąty proste, proszę Państwa. Kąty proste, które Grecy umieli zrobić, ponieważ znali prawo Pitagorasa i wiedzieli, że jak wezmą sznurek, który się składa z trzech, czterech i pięciu równych kawałków, to będą mieli idealny kąt prosty. Dziękuję bardzo. Jeszcze
3: tutaj jest głos. No.
14: Tomasz Rakowski. Ja tylko chciałem przypomnieć koncepcję, która dla mnie to jest bardzo dużo wnosząca, to znaczy koncepcję jeszcze Floriana Znanieckiego, no, która powstała kilkadziesiąt lat, prawie sto lat temu, znaczy kilkadziesiąt, no, metodologa z nauk społecznych, która mówi o współczynniku humanistycznym, która w jakiś sposób rozróżnia te fakty nauk przyrodniczych i fakty nauk humanistycznych, dla mnie tutaj bardzo wiele wnosi, to znaczy, w te, prawda badanie przyrodników polega na tym, żeby obserwacja nie miała tutaj prawda, żadnego takiego powtarzalnego błędu. To znaczy, żeby tutaj możliwie ja można powiedzieć, ograniczyć subiektywność spojrzenia. Jeśli ktoś patrzy przez mikroskop na przekrój tętnicy, no to chodzi o to, żeby kolejny badacz widział mniej więcej te same elementy, żeby nie było tutaj tej różnicy w subiektywności spojrzenia. W naukach humanistycznych to, do czego mamy dostęp jako badacze humaniści, to są właśnie fakty, które są zawsze subiektywne one są w strumieniu ludzkiego doświadczenia. I w tym momencie mamy tą różnicę. I teraz problem polega na tym, że to, że w humanistyce fakty są subiektywne, czyli inaczej mówiąc zawsze są czyjeś, nie stanowi pewnego rodzaju jakiegoś zniekształcenia, nie stanowi pewnego rodzaju błędu metodologicznego, błędu poznawczego, tylko jest właśnie wartością pozytywną. Taka po prostu jest rzeczywistość humanistyczna. Ona jest subiektywna, ona jest zawsze czyjaś. I teraz ja będę chciał argumentować, że no, nauka też zawsze jest czyjaś, też jest jakby częścią tej rzeczywistości humanistycznej, mimo wszystko. I teraz myślę, że tutaj bardzo dobrym przykładem jest to, co się dzieje we współczesnej medycynie, medycynie praktycznej. Ja jestem lekarzem, oprócz tego jestem kulturoznawcą, i dlatego tutaj te dwie dziedziny, jakby dobrze na, na styku tych dwóch dziedzin, dobrze widać, prawda, jak się to realizuje. Otóż, no, Coraz częściej się okazuje, że tak naprawdę pojawia się bardzo ważny element pewnego rodzaju subiektywnego doświadczenia w medycynie współcześnie rozwijanej. Istnieje cały, tutaj można powiedzieć, taki trend, który wskazuje na to, że tak naprawdę prymatem dla badań klinicznych, dla różnego rodzaju efektywności procesu leczenia, nie tylko leków, ale procesu leczenia są właśnie pewnego rodzaju subiektywne działania, zachowania aktorów społecznych, pacjentów, ale też lekarzy, całego środowiska, to pokazuje, że tak naprawdę możemy mieć tutaj do czynienia z takimi zjawiskami natury subiektywnej, które są w stanie zaskoczyć i zupełnie jakby zmienić modele działania medycznego. To jest rzecz zupełnie niezwykła, ona wprowadza właśnie tutaj ten element prawda, tej takiej wiedzy, Wiedzy, wiedzy z zakresu właśnie humanistyki, która tak naprawdę przekształca tą taką, prawda, no, wydawałoby się tutaj, jakąś taką pozytywną, efektywizującą wiedzę, jakie są właśnie badania medyczne, badania leków. To jest jakby jedna, jeden, jeden zem. Potem się okazuje, że tak naprawdę to, że, że te leki są i mają swoją specyfikację, to wcale nie zmienia tego faktu, że ludzie zupełnie różnie ich używają, zupełnie różnie jakby rozpoznają na sobie ich działanie. To się łączy z jakimiś komunikatami społecznymi, z różnego rodzaju takim wspólnotowym używaniem leków. To są tutaj rzeczy, które zupełnie jakby zmieniają to można powiedzieć wiedzę, wiedzę medyczną. To jest bardzo ciekawa tutaj dziedzina, która się teraz rozwija i wiele. Mimo tego, że widzimy potwierdzenie jednostek chorobowych w badaniach obrazowych, takich jak na przykład tomografia komputerowa, to i tak definicja jednostki chorobowej tak naprawdę polega na przede wszystkim ocenie tych subiektywnych w wielu przypadkach dolegliwości. Czyli tutaj prymatem i w dziedzinach właśnie wiedzy o kulturze i w dziedzinach też jednak medycyny, na no to zwracają niektórzy uwagi, uwagę, jest prymat doświadczenia. To jest tutaj bardzo bardzo istotna rzecz. Druga istotna rzecz to jest taka, że zakładając, że nauka, te jak i kultura jest czyjaś, mamy tutaj często z no, olbrzymimi problemami, które pojawiają się po prostu z pewnego rodzaju nierównościami społecznymi. Otóż nauka zawsze powstaje w pewnym kontekście społecznym. I myślę, że to, co tutaj jest dużym problemem, to jest wypreparowanie nauki i pytanie o cele nauki, o zadania nauki, o pewnego rodzaju zagadnienia etyczne, wypreparowanie z tego kontekstu społecznego. Zupełnie inne problemy stają przed badaczami, przed medykami w krajach biednego południa. Zupełnie inna medycyna tam by powstawała i mogłaby powstawać, gdyby tylko była ku temu wola. Ta, która się rozwija w naszym świecie, w świecie właśnie, który ma charakter kulturowy, a kultura, tutaj ja bym taką szybką definicję podał, to jest coś, nie, co, nie, nie to co widzimy, co obserwujemy, tylko coś przez co widzimy. Przez co widzimy i nie zawsze dostrzegamy, że jesteśmy przez nią formowani. W każdym razie myślę tutaj, że jest to bardzo duże zadanie właśnie dla humanistów i tutaj no jest to dla mnie potwierdzenie takiego no, bardzo... Takiego, takiego ważnego namysłu humanistycznego nad, nad celami nauki, to znaczy po co to się wszystko dzieje, prawda? po co rozwijają się te, a nie inne segmenty współczesnych nauk medycznych, kiedy mogłyby się rozwijać zupełnie w, na przykład, w kierunku takim właśnie bardziej tutaj, społecznym, bardziej związanym z kontekstem właśnie lokalnym, bardzo, kulturowym. Dziękuję. Bardzo
3: dziękuję, to były słuszne, to, ale te uwagi wszystkie mówiły, jak kultura y, jednak nakłada pewne ryzy na zakres. Inaczej lekarz w południowej Afryce, inaczej lekarz w y, Szwajcarii, prawda, robi inne badania. Jeszcze ostatni głos w dyskusji tutaj. Dobry, przedostatni, ostatni, bo potem musimy kończyć. Naprawdę bardzo mi przykro. Tam będzie pierwszy głos
15: do pana, Dwa zdania, właśnie proszę jeszcze szybciutko. Aleksander Bursz, archeolog. Chciałem do ograniczeń semantycznych, językowych tylko nawiązać w bezpośrednim odniesieniu do naszej dyskusji, a na dwóch przykładach. Niemiec i Anglosasów. Otóż w niemieckiej tradycji językowej mówimy o Wissenschaft, Geist -Wissenschaft kultur Kulturwissenschaft. W angielskiej mówimy o Science, Culture, Humanities. Nikt się nie odważył, przepraszam panią profesor Poprzęcką po angielsku powiedzieć, culture, sciences, bo nikt by tego za bardzo nie zrozumiał po angielsku. I z czego to wynika, ostatni wniosek? Dlatego, że Niemcy w tradycji historycznej mieli Kanta i Humbolta, a takich naukowców niestety Anglicy nie mieli. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję. Tutaj głos...
15: Lecz Bosek Uniwersytet Warszawski. Ja jestem proszę państwa prawnikiem, ale nie będę długo mówił. Chciałem tylko dwie uwagi do, do tytułu naszego dzisiejszego, naszej dzisiejszej dyskusji. Mianowicie pierwsza jest taka, że dla prawnika wydaje się ten tytuł jakby bardzo zrozumiały, oczywisty. Jest jasne, że nauka nie jest nadrzędna, nie jest, nie jest ponad kulturą, ponad prawem. Przynajmniej w, przy tym założeniu, że prawo rozumiemy jako część kultury. Ja właśnie tak właśnie prawo rozumiem i jest to też w naukach prawnych wydaje się dominująca, dominująca perspektywa. Ale druga uwaga jest taka, że jednak relacja jest zdecydowanie bardziej złożona. Tutaj są bardzo liczne interakcje i bardzo też cieszę się, że chyba taki jest zasadniczy wydźwięk tej dyskusji, że jednak nauka jest absolutnie częścią kultury. To jest pewien fakt kulturowy bardzo ważny, bardzo istotny, ale jest to pewna część, część kultury. I też cała sztuka polega na tym, chyba też funkcja tej debaty, i jej pożytek jest niewątpliwie w tym, że poszukujemy pewnego balansu pomiędzy nauką a, w, a, w, a kulturą, poszukując pewnych granic dla badań naukowych, dla, dla pewnego modelu prawnego, społecznego, dla pewnych norm, które które kształtują się niewątpliwie pod wpływem także takich debat. Dziękuję bardzo.
3: Bardzo dziękuję. Proszę bardzo teraz dyskutanci. Pani profesor.
4: Ja tylko ad vocem chcę powiedzieć, że co prawda nie ma cultural sciences, ale są cultural studies i one nie są w niczym gorsze poznawczo od Kunstwissenschaft. Natomiast, natomiast w krótkim podsumowaniu, większość państwa wypowiedzi dotyczyła no, tej samej sprawy, którą, od której ja zaczęłam moje wystąpienie, mianowicie, że w postawieniu problemu i w nazwaniu tej debaty, nie explicite, ale implicite była zawarta pewna kontrowersja czy przeciwieństwo, Pomiędzy, pomiędzy kulturą a nauką i tutaj właściwie wszyscy zgodnie żeśmy się temu na różne sposoby, używając różnych argumentacji, przy, sprzeciwili. Natomiast wydaje mi się, że wymiana zdań, bo to właśnie nie była żadna ani kontrowersja, ani polemika pomiędzy panem profesorem Meissnerem a mną była najlepszym dowodem tego, że jest bardzo wiele płaszczy wspólnych. To nie tylko jest to słowo piękno, którego ja wystrzegam się po prostu z szacunku. Z szacunku, żeby go nie wyświechtać. Natomiast pojawiły się także inne słowa bardzo bliskie. Już nie tylko humanistyce czy historii sztuki, ale sztuce i twórczości, kreacji jako takiej. To znaczy wyobraźnia, intuicja i takie przeczucie czy poczucie czegoś, co się wie, ale czego nie jest się w stanie wypowiedzieć w jakimkolwiek języku, czy języku werbalnym, czy języku niewerbalnym. I tutaj tylko tytułem pociechy chcę powiedzieć, że na szczęście istnieje jeszcze coś takiego jak semantyka milczenia i że zamilknięcie, bądź też niemożność wypowiedzenia czegoś może być niesłychanie znacząca żeby przywołać jeden przykład jednego z najwybitniejszych dzieł muzycznych XX wieku, jakim jest Johna Cage'a 4,33, to są 4 minuty i 33 sekundy milczenia. Więc zawsze jeszcze, to jest zresztą też stara, jak wiadomo, zasada retoryczna, że jak nie sposób powiedzieć, lepiej zamilknąć, więc zawsze jak już nie dajemy rady, nie dajemy rady, to zawsze możemy zamilknąć i to milczenie będzie czasami znacznie bardziej i poznawcze i znaczące niż może gadulstwo.
5: Ja w tej sytuacji chyba powinienem milczeć, bo ja naprawdę nie daję rady. Natomiast e, chciałbym po pierwsze do Pani, że jeżeli użyłem słowa teoria ostateczna, to, się, to, 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 to kompletnie nie było moim celem, ponieważ uważam, że takiej teorii nie ma i nikt jej do tej pory oczywiście nie sformułował i mam nadzieję nie sformułuje. Po drugie chciałem powiedzieć, że w to, co jest obecnie w, naszą, w naszej debacie, jest jak gdyby bardzo istotne to, że to prowadzimy w 2010 roku, a nie na przykład w 1890. Ponieważ w 1890 fizyka uważała, że wie wszystko. To znaczy, że wszystko, włącznie z kulturą, włącznie z moimi odczuciami, jak patrzę na zachód słońca, jest pochodną ruchu, cząstek. I jak znam obecny stan, to przewidzę to, że za trzy lata o tej porze będzie mi się chciało napić herbaty, że wszystko jest pochodną ruchu cząstek. Ta pycha została natychmiast bardzo srogo ukarana w dziewięćsetnym, a szczególnie w dziewięćsetnym, dziewięćset piątym, powstanie mechaniki kwantowej. Także teraz już fizycy mają na tyle, na tyle dużo wiedzą, że nie wiedzą, że takiej pychy już nie wykazują. To znaczy, że są zjawiska, które nie są w prosty sposób obejmowane właśnie opisem materialnego świata i istnieje jeden problem, który dla mnie jest kluczowy, absolutnie wzbudzający najwyższe zadziwienie. To jest coś, co jest dla mnie w cudzysłowie dowodem na istnienie transcendencji jakiejkolwiek, bo ona nie była, mianowicie fakt, że nasz świat jest poddany jakimkolwiek prawom i te prawa są uniwersalne. To jest coś zdumiewającego i to nie na, sama nauka nigdy tego nie wyjaśni. To należy do metafizyki, a nie do fizyki, ponieważ fizyka może korzystać z tego, badając jakie są prawa, natomiast nie dlaczego te prawa istnieją i dlaczego dzięki temu możemy kumulować wiedzę, możemy rozwijać kulturę, że możemy budować doświadczenie, to jest dla mnie kluczowe pytanie i dzięki temu wszyscy istniejemy zresztą, dzięki temu te nauki ścisłe, humanistyczne, wszystkie mogą istnieć, dzięki temu, że świat poddany jest prawom. Ale to, dlaczego jest poddany prawom i czy to dlaczego w ogóle można postawić, czy jest zasadnym pytaniem, jest poza nauką i dzięki temu możemy spotykać się na różnych gremiach.
3: Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, kończymy tę dyskusję. Ja jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że ja mimo wszystko chciałem powiedzieć, mnie zarzucono, że jestem pozytywistą. Jestem. Jednak koniec końców mosty nie budują, mostów nie budują poeci, tylko budują pozytywiści. Chciałem powiedzieć, ponieważ rzeczywiście my rozumiemy naukę jako science, a nie w tym szerszym częściu. Oczywiście nauka jest pochodną, nauka science jest pochodną kultury, ale jest jak gdyby jej częścią, która się wyróżnia przez metodologię, ponieważ nauka ma określoną metodologię i właściwie te historie, o których mówiono o ograniczeniach, to było, kiedy metodologia nauki jest uważana przez kulturę, przez pozostałe części kultury za niedopuszczalne albo wątpliwe do podważenia albo nieetyczny. Padło tutaj bardzo wiele niesłychanie istotnych uwag. Mnie się najbardziej oczywiście do serca wchodziły wszystkie te uwagi dotyczące neurobiologii, biologii, medycyny, co jest zrozumiałe. Ale chciałem powiedzieć, że teraz właśnie nauka na przykład bada takie efekty, jak efekty placebo, prawda? jak znaczenie. My wiemy, że my nie wyleczymy w większości wypadków pacjenta, jeżeli nie ma odpowiednich relacji między pacjentem a lekarzem, ale nie wyleczymy nikogo z uzależnienia samymi lekami, jest konieczna terapia, ale to jest właśnie to, co współczesna neurobiologia także próbuje złapać swoimi metodami, nie dlatego, żeby podważała kulturowe rzeczy. My wiemy, że na przykład program 12 kroków anonimowych alkoholików, który z programem czysto kulturowym bardzo dobrze działa, ale on jest znakomicie wspomagany, tam gdzie nie działa, metodami neurobiologicznymi. Ja uważam, że nie ma sprzeczności między tym, co nazywamy nauką i która uważam, że jest autonomiczną częścią kultury, zgodzę się, że ona jest w kulturze, a, ale są pewne w wzajemne ustalenia. Zresztą sądzę, nie powiedzieliśmy jeszcze jednej ważnej rzeczy. Jak nauka niesłychanie wpłynęła na kulturę. Nasza kultura w wielu wypadkach jest uzależniona w jakiś sposób od nauki. Nasza filozofia jest uzależniona od nauki. Mój, taki jeden z wybitnych nauczycieli powiedział kiedyś, nigdy nie został, nigdy nie został Józef Hojnacki profesorem, ponieważ powiedział w złych czasach, że marcizm jest filozofią, okresu dyliżansu i że musi zostać zmieniony. Było to oczywiście szokiem, ale on to udowodnił. On mówił, filozofia zawsze sięga po szczyty rozwoju nauki. W czasie, kiedy Marc pracował, szczytem wszystkiego była termodynamika. Cykl cieplny, bilans cieplny, Marc zafascynowany tym szukał, skąd się bierze zysk kapitalisty, a wiedział z rozwoju fizyki, że to musi być kosztem czegoś, no i wynalazł, że tym kosztem jest brak pracy niezapłacona praca robotnika. A więc ja chciałem jeszcze zwrócić uwagę na to, że ten stosunek tego, co nałem, nauki i Reszty kultury, jeżeli tak wolimy mówić, jest stosunkiem, z którego obie strony mogą bardzo wiele korzystać i czasami się kłócą, ale w sumie obie idą w tym samym kierunku. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Proszę podziękować tutaj naszym dyskutantom i bardzo dobrze taką dyskutu.
5: Dziękuję bardzo.